0: Muy, muy bien para todos. ¿Cómo estamos? Ah, bueno, muy contentos, agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo. ¿Quién está expectante de lo que Dios va a hacer hoy? Yo estoy muy expectante. Este es un día muy especial eh, para aquellas personas que todavía no están como tan entendidas en lo que es la unción de Isaacar. Recordemos que Isaacar... Los hijos de Isaacar eran los que tenían entendimiento de los tiempos, eh, eran los asesores de David en materia de guerra, en materia de rompimientos, en materia de avance. Eh, y ellos siempre le asesoraban a David cuándo ir a la guerra, cuándo no ir a la guerra, cuándo callar, cuándo hablar. Así que esta unción es muy importante y ser entendidos en los tiempos nos ayudará a entender ¿Qué pasa el día de hoy? El día de hoy eh, es muy, pero muy especial dentro del pueblo de Dios. En el libro de Eclesiastes 3.1 dice que todo lo hizo Dios en su tiempo y que para todo hay tiempo y que bajo el reino de los cielos hay un minuto y hay una hora para cada cosa. Así que hoy es un tiempo maravilloso, para que tú salgas de una mentalidad de derrota que has tenido hasta el día de hoy y de todo aquello que nos ha detenido para que cumplamos el plan de Dios para nosotros, amén, así es que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios, Señor muchas gracias por este tiempo tan poderoso, te bendecimos Dios del cielo. Señor yo sé que tú estás al control de todo, que tú trajiste a las personas correctas el día de hoy para escuchar esto Señor. Tú les hablas al Espíritu Señor Y se despiertan Señor Para no volver a dormir jamás Señor porque siempre estamos Avivados como estos testimonios Que oímos en el Espíritu Es una voz de trompeta que Dios está Desatando en este momento para Decirte incomódate para Decirte no te conformes con dónde estás iglesia porque Quiero llevarte a un lugar Mejor esta iglesia ha sido Punta de lanza y será Punta de lanza es lo que se ha profetizado sobre ella y cuando algo bueno se profetiza sobre esta casa es para ti también así que tú también lo tienes que creer en el nombre de Jesús y se abren tus oídos se despiertan tus sentidos se destapan eh, todos aquellos bloqueos espirituales que haya en ti para que entiendas lo que Dios te quiere hablar amén y amén muy bien bueno un aplauso para Dios muy muy bien algo maravilloso que me hicieron recordar estos jóvenes que alaban a Dios, eh, no es, eh, bueno, algo que no estaba acá en el libreto, pero que recordemos y que no olvidemos. Cada vez que, cada vez que el pueblo de Dios iba a la guerra y cada vez que nosotros tenemos batallas, como Diana comentaba, tenemos que mandar a Judá por delante. ¿Y quién es Judá? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es Judá? Judá significa la alabanza, la alabanza, en segunda de crónicas 20.18 dice que Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad, o sea la alabanza y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que a partir de ahora, cuando tú tengas que ir a la batalla, como las tenemos que enfrentar diariamente, mandamos primero la alabanza, porque sabemos que la alabanza es, la, es el como el pelotón que se encarga de limpiar los aires, de desalojar aquello que está incomodando nuestra vida, nuestros pensamientos. Por eso, honrar a Dios, Iglesia, hoy quisiera que tengas tú la revelación. De que adorar a Dios es lo más importante, es como abrir la puerta que está medio cerrada, se abre cuando tú adoras a Dios. Porque Él está por encima de todo y en, en tal virtud debemos tener en cuenta eso que es esencial para que avancemos. Vamos a empezar hoy con Colosenses 3.1.4, dice así. Eh, espero que la vayan colocando por favor Colosenses 3, 1, 4 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Amén. Bueno, entonces esta es una invitación de parte de Dios. ¿A dónde debemos enfocar nuestros ojos, iglesia? Arriba. Está diciendo la palabra. Pablo estaba diciendo, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, Él prácticamente nos está diciendo hoy, clara. Eh, por, por nombre Eric, eh, Jonathan quien sea, ya no sigas mirando al frente no sigas mirando tu circunstancia no sigas mirando a la persona que te ofendió tú tienes que subir la mirada hacia el tercer cielo donde está el Padre y ahí está Cristo, algo más bonito que dice pones la mira en las cosas de arriba porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, wow, esta es una revelación muy poderosa, yo no sé si tú has comprendido, pero en medio de tanta inseguridad, en medio de tanta eh, de, de tanta agresividad, de tanta violencia que estamos viviendo, saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es algo poderosísimo, esta es una revelación que está cayendo a ti iglesia, no temas, tu vida está escondida con Cristo en Dios y ¿quién puede contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Un aplauso para Dios, ese es el Dios al que nosotros le servimos. Así que esta es una invitación para cambiar, esta es una invitación para, para sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. En este momento es importante que sepamos qué ha pasado y qué va, va a pasar esta tarde. Esta misma tarde, dígale a su vecino, esta misma tarde vas a accionar. Muy bien, en el, el nuevo año bíblico es el 5780. Ya hemos hablado de eso. El 2020, la pastora Esther también lo ayudó a fundamentar. Aquí se inicia la celebración del Rosh Hashanah, año nuevo judío que inicia en el atardecer de cuando, de mañana, pasado mañana, no, hoy, en el atardecer de hoy, 29 de septiembre, hasta el atardecer del primero de octubre en Israel, se está celebrando el año nuevo del pueblo de Dios, Amén, así que yo no sé iglesia si tú lo entiendes Pero hay un destape en el mundo espiritual Hay una convulsión allá arriba en esta tarde Vamos a cambiar muchas cosas Tenemos que remover todo aquello que está atorado en ese segundo cielo Y tú lo vas a bajar, despierta, tú lo vas a bajar ¿Cuántos aquí han sido testigos del obrar del poder sobrenatural de Dios Sobre su vida, levanten la mano entonces si Dios lo hizo lo va a volver a hacer algo está pasando en el mundo espiritual realmente yo esta mañana hasta le a mi esposo siento que está la tierra por dentro está temblando y él me decía no no está temblando yo sentía que estaba temblando la tierra hasta la naturaleza está manifestando todo lo que Dios quiere expresar a sus hijos, tenemos que ser entendidos en lo que está pasando, para que no seamos incautos y como dijo el pastor, para que no perezcamos, porque el que no tiene conocimiento perece, ¿en dónde estamos? como iglesia, entonces ya vimos universalmente el pueblo de Dios está celebrando el año nuevo, así que dile a tu vecino feliz año nuevo, Feliz año nuevo, sí, bueno, muy bien, estamos celebrando un año nuevo. ¿Qué quiere decir? Nos estamos adelantando. Es importante entender esto, en el calendario gregoriano, el año nuevo va a ser el primero de enero, de, 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 o sea, faltan tres, cuatro meses, pero en el calendario, en el reloj de Dios, estamos ya adelantándonos al año nuevo del 2020. 20, el 20, 20 y yo estaría muy contenta como Erika, ese 20, 20, bueno aplaudámosle a Dios, o sea doble bendición, 20, 20, 20, 20. muy bien, se encausa nuestra visión proféticamente, Estamos dejando de estar mirando siempre lo que hizo el vecino, lo que me hizo mi hermana, lo que me hizo mi hermano, lo que me, me ofendió mi papá y estoy mirando y subiendo mi mirada a donde está Cristo, sabiendo que yo estoy guardada con Cristo en Dios y que allá voy a estar poderosísima. Y sabías que eso es importante que lo entiendas porque eso ya es un movimiento, con eso solo ya nos estamos moviendo. De abajo hacia arriba, fíjese es un movimiento primero de abajo hacia arriba porque Dios quiere que nos alineemos primero a la voluntad del Padre, Él quiere que primero nosotros tengamos esa relación que es así de abajo hacia arriba para que se destape la relación de arriba hacia abajo. Así de sencillo, entonces activamos esa bendición. Yo sé que si tú estás destapado en tu oído, proféticamente estás entendiendo lo que está pasando en, en tu mundo espiritual, tú no vas a seguir desconectado de Dios. No podemos, decía Diana, es que tenemos que orar. Cuando nosotros alabamos y luego oramos, allanamos el camino para que todo lo que Dios nos prometió se haga. Amén. Entonces, Ahora, como iglesia, ¿en dónde estamos? Estamos a puertas de cumplir siete años. O sea, ahorita el 13 de octubre cumplimos siete años como ministerio. El, el día 14 cumplimos diez, eh, siete años como ministerio. Bueno, no dejen a Erika aplaudiendo sola, porque ahí están ustedes, ahí estamos todos. Son muchas las cosas que Dios nos está hablando de veras que qué bueno que vamos a poder otra vez volver a escuchar la predicación dice el número siete significa ya lo hemos visto cuando todo está completo cuando todo se ha completado por eso la, las obras muchas iglesias se cierran antes de siete años muchos matrimonios se acaban antes de los siete años muchas buenas relaciones eh, no funcionan antes de los siete años porque es cuando nos estamos estabilizando entonces es cuando más tenemos que buscar a Dios pero si tú estás entendiendo esta palabra Dios puede acelerar tu madurez espiritual para que en siete, los siete años que debías usar para madurar en un tiempo especial de Dios Suceda tu madurez espiritual Eso es lo que quiere Dios quiere madurar tu matrimonio Dios quiere madurar tus finanzas La forma de manejar tus negocios La forma de, de reconciliarte con los demás No podemos esperar años para reconciliarnos Con nuestros padres, con nuestros hijos Es una revelación que Dios nos está dando Amén Levítico 14, encontramos la ley del deproso que dice, este debe ser rociado siete veces para sanarse. O sea que siete veces nosotros espiritualmente ya hemos sido rociados para sanarnos. El número es el famoso 70 veces 7, es el indefinido cuántas veces debemos perdonar al hermano Dios está hablando 70 veces 7 indefinidamente cuando Dios ve que tenemos ya un corazón listo para perdonar que ya nada nos hace mella que bueno aunque nos hayan ofendido y aunque ofendamos pedimos perdón nos perdonan nos soltamos Dios dice ya le puedo confiar algo más porque estaba yo pensando que hasta los niños cuando cumplen siete años se dice que ya tienen uso de razón, no sé si ustedes lo recuerdan, pero es un decir, en, en los psicólogos hablan de que el niño a los siete años ya tiene uso de razón, entonces todo tiene su tiempo. Entonces es importante entender esto porque ahí es cuando ya ustedes dicen, ay ahora entiendo por qué pasó tal cosa, por qué pasó la otra, por qué Dios no me ha bendecido en esta área. Otra, otro, otro, otro ejemplo del número siete, siete días descansó, el, en el séptimo día descansó el Señor después de hacer su obra en seis días, siete son las iglesias de Apocalipsis como ejemplo de perfeccionamiento de Dios, hacia su novia, entonces ese número 7 es un número muy especial y yo no les estoy hablando ni de numerología ni de brujería, por favor no confundamos esto, esto todo tiene un respaldo en el hebreo que, y en el original de la palabra de Dios cuando vamos a ver todo lo que significan los números. Ahora, vamos a entender otra cosa que también Dios nos estaba mostrando y es que eh, las cosas que maduran eh, A ver, cuando nosotros recibimos a Cristo Espiritualmente cambió nuestra condición ¿Quién dice amén? amén? O sea, eso nos gustó, ¿sí o no? Espiritualmente, si tú recibes a Cristo de corazón Tú inmediatamente espiritualmente eres avivado Estabas muerto, pero eres resucitado espiritualmente Pero en el alma y en nuestra parte física y emocional duramos muchos años para procesar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, por eso es que eh, esa gente que dice, ay, yo no vuelvo a la iglesia porque me hirieron, me ofendieron. Ay, no, ese cristiano, no, pues es que mire, eh, me, eso es ser cristiano. O sea, como que creen que ser cristiano ya es que nosotros vamos volando y ya no pecamos, ya no, no ofendemos. No, no es así. Pero sí tiene que haber un proceso de cambio. Sí tenemos que estar mostrando que hay un Dios en nosotros, que si antes ofendíamos mucho pues va disminuyendo la forma en que lo hagamos hasta que llegue el día en que nos cae esa revelación entonces no juzguemos tan duro al hermano que nos ofende sino que perdonémoslo y tampoco eh, nos compl eh, complazcamos a nuestra carne a decir ah no como yo tengo la gracia y Dios me perdona entonces yo sigo haciendo lo que quiero sigo pecando bien sabroso y voy y allá el domingo oran por mí me libero y sigo en lo mismo, no eso es como el cangrejo, daríamos un paso para adelante y dos para atrás y esa no es la, la meta de esta iglesia, no es la meta tuya familia, tú tienes que ir hacia adelante porque así como baja de la mirada de abajo la, la subimos, también vamos a dar un paso hacia adelante el día de hoy espiritualmente, no nos vamos a quedar aquí donde vinimos, amén. Entonces, hay algo muy importante, eh, en siete años también en alguna oportunidad se los comenté, el bambú chino crece hacia abajo, se planta y va creciendo hacia abajo. Eh, no sé si algunos de ustedes conocen jardinería, es, a quienes les gustan las plantas y y conocen mucho de jardinería, bueno, mi, mi mamá era una jardinera muy buena, ella tenía plantas muy bonitas, y con las violetas pasaba algo muy especial. La violeta es, es una planta que muy rápido como que se sale a la superficie sus raíces, y si uno no las, las, las planta bien y no las vuelve a reubicar fácilmente, se puede marchitar. Entonces, decía mi mamá cuando estaba sembrando las violetas, decía, no, mija, es que hay que empujarlas para adentro para que crezcan primero para abajo. Entonces yo, oh, me estaba recordando y entonces pensé, efectivamente, son siete años. ¿Te habla eso algo, iglesia? Siete años Dios nos ha estado madurando y ha hecho que crezcamos hacia abajo como el bambú chino. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque cuando crecemos fuertemente hacia abajo, el bambú chino cuando empieza a retoñar, la gente misma no se da cuenta y rapidísimo empieza a crecer hasta tener 25 metros de altura y va, se va, va a crecer muy grande y muy poderoso y muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene unas raíces muy profundas que nunca lo va a dejar que se vaya o que se tuerza para un lado o para el otro y que caiga. Entonces seremos como las palmeras Recuerdan que nos hacemos así Nos hacemos así A veces un poquito para acá Pero más para allá Pero nada nos va a desarraigar Iglesia yo declaro sobre tu vida Que nada ni nadie te va a desarraigar Del propósito para el cual Dios te llamó Que esa palabra que el Padre sembró en tu vida Nunca el enemigo la pueda dilapidar ni la pueda cortar ni la pueda arrancar porque tú darás fruto a tu tiempo amén un aplauso para dios muy muy bien muy bien esto me hacía recordar del famoso la, la historia del tiesto viejo no sé si ustedes bueno cuando tienen una matita y compra, compraron una mata muy linda en, en bueno en, en, en cualquier parte y ya ustedes empezó a crecer la mata y la matita como que ya está demasiado grande para el tiestico. Entonces, tú tomas el tiesto y dices, no, ya, ¿qué hacemos? Rompes el tiesto y lo metes en un tiesto más grande, ¿sí? Cuando la metes al principio en el nuevo tiesto, tú como que sientes que le falta muchísima tierra, ¿sí? Entonces, tú le vas colocando más tierra a esa mata, y le vas echando agüita para que al, al afirmar la tierra, eh, ella no vaya a permitir que la matita se muera. ¿Sabías tú que una mata no se puede trasplantar de un tiesto a otro hasta que no haya echado suficiente raíz? Porque si tú la arrancas antes de tiempo, la mata se muere. Lo mismo pasa con nuestra vida Dios no nos va a arrancar de una situación en la que estamos en este momento Hasta que no le hayamos demostrado madurez para avanzar a un caneco, a un, a un bote más grande Porque o si no, Él sabe que nos echaríamos a perder Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros Muy bien, entonces él es nuestro Padre, ustedes recuerdan lo que dice Juan 15, que dice que Jesús es, el, es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? y que el Padre es el labrador o sea el Padre hoy, hoy aquí está el Padre en fe de reino y está labrándote, está puliéndote, está quitándote todo lo que te está sobrando y también te está afirmando Él sabe cuál es el tiesto que tú necesitas para dar fruto en esta nueva década iglesia porque estamos hoy soltando el 2019 para entrar al 2020, al 2020, entrar al año nuevo de Dios, pero no solamente es un año, es también una nueva década la que está empezando y en la próxima década tú vas a madurar, tú vas a crecer, tú vas a consolidar aquellas cosas que hasta hoy no habías logrado, porque tú entiendes y pasas al otro lado, entiendes iglesia. Esto es maravilloso lo que Dios nos está hablando. Entramos al número 8 al octavo año. El número 8 significa la suma de siete más uno, o sea, siete que es todo completo y el uno que significa inicio. De tal forma que entramos a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. ¿Qué, eh, ¿Qué más significa el número 8? En Génesis 21, 4 dice que Abraham al octavo día circuncidó a su hijo Isaac. Ya hicimos aquí un ejercicio de lo que es la circuncisión espiritual, porque nosotros no somos judíos, pero mejor, somos un pueblo gentil escogido por Dios. O sea que no fue porque éramos sus paisanos, él nos escogió por el puro acto de su liberalidad, por su puro amor y eso cuenta más, es precioso lo que Dios está haciendo, pero Dios dice yo quiero que tú avances, que tú vayas más adelante y quiero que tu corazón no tenga nada de resentimientos ni nada de amarguras que impidan que pases al otro lado, amén, entonces esa es la circuncisión en el corazón que Dios nos está haciendo, nos está llamando, nos está diciendo, yo entiendo lo que le pasó a Diana, a mí Dios me está hablando también en sueños, a ustedes, yo sé que Dios les habla en sueños, no tomen eh, a la ligera lo que Dios les habla en sueños, porque Él está haciendo eso, el profeta Joel decía que en los últimos tiempos profetizarían nuestras hijas, nuestros hijos, te, pero lo harían también, predicarían la palabra, eh, decía Él que los ancianos tendrían sueños, pero no es el sueño de estarnos dormidos ahí roncando, sino que soñamos, tenemos los sueños de Dios para que avancemos, para que vayamos para adelante. Entonces, en Génesis 21, 4, perdón, Levítico 8, 33, el número 8 marcaba un nuevo comienzo para el leproso que había sido limpio. ¿Se acuerdan que les hablé que siete veces se limpiaba el leproso? ¿Se acuerdan de Namán? que el, el, el profeta le dijo que fuera a meterse siete veces al río para que fuera limpiado de su lepra y Dios usó al profeta para limpiar a un hombre altivo y orgulloso que no quería ser limpiado de su lepra Dios quiere que nosotros seamos limpiados de la lepra del orgullo Él no quiere que pasemos al otro lado altivos y orgullosos y eso duele, duele si tú has sido una persona hasta el día de hoy altiva, orgullosa, como lo hemos sido todos, porque de alguna manera lo somos, cuando nosotros no pensamos como Dios piensa, somos altaneros. Tú sabías que pecado es no pensar como Dios piensa. Imagínense lo importante que es pensar como Dios piensa, por eso la palabra de Dios está diciendo en Colosenses que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra, la polilla y el orín se la, se la corrompen, pero las de arriba son eternas e imperecederas. Así que eh, hoy es un día para marcar la diferencia en tu calendario. Tienes que decirle a Dios, perdona mi orgullo y mi altivez. Yo le pido a Dios que perdone el orgullo y la altivez nuestra, como personas, como hijos, como iglesia, como familia, como nación. Ustedes son parte de, y yo he venido a formar parte de, una nación poderosa. México es una nación poderosa comparada con muchas naciones de la tierra, pero nosotros como habitantes al estar desconectados de Dios, Hemos sido orgullosos y quizás no hemos visto la pobreza y la humildad de tantos países que están tan necesitados debajo de nosotros. Pero si nosotros no reaccionamos correctamente, pues ¿qué dice la palabra? Que Dios al altivo lo mira de lejos. Y nosotros no queremos eso para nosotros, al contrario, que la humildad sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Amén. Bueno Mateo 28, 16, 28, 1 al 6 dice que el Señor resucitó el primer día de la semana o sea ahí vemos el 1 que se le agrega al 7 y apareció a todos sus discípulos en el día octavo. o sea entramos al año de la resurrección cuando todo lo que estaba muerto resucita pero tú tienes que declararlo y creerlo no es declarar cosas superfluas, no es declarar lo que a ti se te ocurrió. Declara la palabra de Dios, ora la palabra de Dios y en tu casa, en tu vida, en tu corazón van a suceder muchas cosas. ¿Qué pensamientos nos han dirigido hasta hoy? Es tiempo, iglesia, de hacer una reflexión. ¿Qué pensamientos nos han consumido? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, como es en su corazón, o sea, en su pensamiento, tal es Él. Y no solo eso, es que los pensamientos son los que nos llevan hacia donde vamos. Lo que, donde estamos hoy parados es el resultado de los pensamientos que me trajeron aquí. Chin, si no está muy bueno el, el reporte, pues piensa cómo estás pensando. Y dile, Señor, no quiero seguir contradiciendo tu palabra. Es que la palabra de Dios, ¿quién dijo que la Biblia se hizo para contradecirla? Eh, o sea, perdónenme que sea tan honesta, eh, pero yo tan ignorante era cuando era abogada que creía que la Biblia era un código más y que a, a, había que agarrarlo y desmenuzarlo pero para contradecir y para decir, no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Eso es lo que habla la Biblia. En que nuestra mente está cautiva cuando está en contra de lo que Dios piensa. Es una cautividad, así que si la palabra dijo algo, tú te cuadras si quieres que Dios te bendiga. Yo me cuadro Señor, yo antes discutía, pero cómo, pero ¿qué, qué es eso? Que tengo que hacer esto, que lo otro no, eso no, no me parece, no estoy de acuerdo. La palabra de Dios no es para contradecirla, pecado es ir Pensando en contra de la palabra de Dios Y eso no nos deja avanzar O sea, si se tratara de que es mi palabra Podemos sentarnos a contradecirnos mucho tiempo Y nunca vamos a terminar Pero se trata de la palabra De aquel que habló y todo fue creado De aquel que ordenó y decidió que tú existieras De aquel que hizo un plan y dijo Tengo un plan para ti Que es mejor que lo que tú estás pensando Amén Entonces, esa palabra no admite contradicción Cuando yo pensaba en esto Dije wow Pecado Es ir en contra De lo que Dios piensa Y aquí va una perla Muchas enfermedades Causadas en nuestra mente Oigan pues familia Esto está tremendo Se han ocasionado O por no conocer la palabra Por ignorarla O por, o por conocerla Que es peor y no tenerla en cuenta, ¿por qué?, porque, el, el, eh, porque la palabra de Dios, como es su palabra, es la palabra de vida, él es el padre de la vida y cuando yo estoy conectada con él, con su palabra, empiezo a recibir la vida, así literal. Por eso cuando él dice, el Señor, eh, sana, yo sano tus huesos, dice la palabra, porque, porque pongo la mano sobre ti, entonces yo digo, Señor, si estoy enferma en los huesos, Señor, gracias, porque pones tu diestra sobre mí y yo soy sanada. Esa es la palabra que yo tengo que reclamar no la del curandero o no la del médico que dijo que ya no había nada que hacer Yo digo el Señor dijo que Él me iba a sanar y yo tomo esa palabra porque Él envió su palabra y nos sanó Así lo dice pero hay que reclamarla amén Bueno entonces dice acá eh, que el pensar en contra de lo que Dios piensa es pecado otra cosa que nos lleva lejos de la bendición de Dios, nos saca, nos saca como dice el pastor del bendecidero, son todas esas palabras que nosotros decimos que son culturales, pero que las traemos ya arraigadas, ¿no? Por ejemplo, pobre pero honrado, ¿no? Y Dios está diciendo que somos ricos, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere prosperarnos, y no, ay, vaya su pobre casa, ¿cuál pobre casa?, no, ¿cuál pobre casa? y uno llega y es una mansión y lo reciben a uno súper bien o sea uno dice pero ¿cuál pobre casa? nosotros somos bendecidos nosotros tenemos una herencia incalculable, Cristo ya hizo todo por nosotros, solamente tenemos que pensar como Él esa es la clave, pensar como Él, diga usted mismo dígase yo tengo que pensar como Él piensa yo recibo sus pensamientos ok Isaías 55 8 10 dice porque mis pensamientos lo dijo el pastor no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor hoy iglesia fe de reino como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos amén entonces por, por eso vamos a necesitar que en esta transición que estamos el día de hoy cambiemos nuestros pensamientos y lógico ya les dije no va a ser de la noche a la mañana pero mínimo estamos en reinicio, se acuerdan, mínimo ya vamos a cuidar nuestra boca y quiero decirles que la, la, proféticamente el, el, el año 2020 la década del 2020 al 2029 va a ser la década del evangelista se levanta la iglesia evangelista por eso es que ahora cuando tú abres la boca la gente te pone más cuidado que antes yo he llegado a lugares donde me asombra que la gente ya estaba esperando que yo dijera algo y ya lo reciben así que no temamos Dios ya ha preparado un ambiente para que la gente se salve Porque es que para aquellos que todavía No les ha caído el 20 Cristo viene pronto Son todas las señales que estamos viendo Todo eso indica Que Cristo viene Y que lo que más le importa a él Es salvar a su pueblo Lo que dijo Alex de Edgardo Claro, muy triste que él no se sanó como hubiéramos querido. Que aquí ha habido milagros y hay milagros todos los días físicos. Dios nos quita dolores, nos quita, endereza columnas, alarga pies, sanamente, qué sé yo. Pero ¿qué sacamos nosotros muy derechitos de columna y para el infierno? Honestamente, a Cristo le interesa más tu alma y le interesa más la salvación de la gente. Ahora que si de paso, Él nos salva. Y no sana, ay no, maravilloso sí. Pero el caso, el ejemplo de Edgardo es un vivo ejemplo Él a pesar de que iba a una iglesia Y esto no es la primera vez que lo escucho Es que hay iglesias de veras donde no se está predicando esta palabra Y esta palabra es vida para ustedes Y a veces en la iglesia no les hablan de ese Dios vivo Y uno puede irse a sentar allá y sigue odiando a su papá Sigue odiando a Dios porque no, no lo sana entonces, lógico, lógico, es que claro, poniéndose cada cual en los pies de los demás, no quisiéramos hacerlo, pero en verdad el principio de la sanidad está en relacionarnos con Dios. Entonces, cuando este hombre se relacionó, volvió y se conectó con Dios, él pudo irse seguro de que estaba en paz con él y él está ahorita mejor que mucha gente aquí en la tierra. Amén. Gracias a que hubo una boca de un hijo de esta casa que fue, lo buscó, lo trajo y lo reconcilió con Dios nuevamente. Dios quiere ese ministerio de la reconciliación, Dios quiere restaurarnos, quiere restaurar la relación con Él y quiere restaurar nuestras relaciones. Dios es un Dios relacional, Dios quiere que nosotros no estemos en broncas y en peleas, en chismes, en contiendas, eso ya lo sabemos, pero nos cuesta entonces para pasar al otro lado en esta temporada les quiero decir algo antiguamente pasar de una temporada a otro era como cuando hacíamos una mudanza de ciudad a otra que cargábamos con todo hasta con el bueno hasta con el payasito del hijo que ya tenía 20 años en una mudanza pero en esta época Dios no quiere que cargues nada extra Dios quiere que tú fluyas que camines libre de toda contaminación de toda maldad que te sueltes, que te liberes, para que pases al otro lado y pase lo que le pasó a Josué. Cuando Josué entró a la tierra prometida, eh, que el, bueno, todos ya lo sabemos, estábamos leyendo el libro. A ver, Samuel, eh, Josué, Josué, Josué. Josué, me ponen por favor Josué 1.5. Josué. Josué. Dijo, acá dice Josué 1.5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé Te está diciendo Dios yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar O sea no te apegues a las cosas viejas, no te voy a dejar Josué deja esas maletas viejas del desierto Deja todo eso porque allá donde vamos no vamos a necesitar algo más precioso es que vamos más adelante con Josué y dice en Josué 5:9: dice que Josué le dijo a fe de reino, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual en el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días de la tarde en los llanos de Jericó del, del mes o sea a los 14 días del mes de octubre en que cumple fe de reino siete años dice que el señor permitirá que pasemos y que, que avancemos hacia el otro lado que cambiemos las vestiduras que celebremos la pascua y que comamos de la tierra amén un aplauso para, para el señor Acá dice que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, levadura y en el mismo día eh, el maná cesó porque empezaron a comer el fruto de la tierra. Entonces si tú traes la maleta llena de lo viejo, Dios no te va a dar lo nuevo que tiene para ti, los frutos de la tierra, sabes que los frutos de la tierra están representados en tu trabajo en tu prosperidad, en lo que, en la sanidad, porque qué sacamos muchas riquezas y sin salud, todo eso es bendición de Dios, pero debemos creerlo, porque si nosotros seguimos pensando al estilo viejo, no podremos entender eso, hay algo importante que quiero que, que, que entendamos, es que la mayoría de las enfermedades mentales son desconexiones con Dios, Desconexiones con Dios Una, Un cristiano no puede darse el lujo de Decir que está deprimido A partir de ahora cuando usted diga O el enemigo le mande dardos está, Usted está deprimido Y usted empiece a repetir como Lora estoy, estoy deprimido Usted está negando el poder de Dios Sobre su vida Y está negando esa conexión Con el Padre de la vida Que es nuestro Padre Celestial Amén Entonces él no quiere que hablemos eso y algo todavía más importante, que el, 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 el número 80 eh, que, que, que caracteriza la, la nueva década, ¿no? eh, el final, ese número está representando, eh, en el hebreo significa boca, por eso es la boca del evangelista. A partir de ahora, en este tiempo, nosotros vamos a empezar a hablar cosas, como les dije, y van a, a, a resultar, más rápidas y más efectivas que antes. Eh, esa es una noticia muy bonita, si vamos a hablar bonito y si vamos a evangelizar, pero si estamos hablando mal de nosotros mismos, si estamos hablando mal de nuestros hijos y si estamos maldiciendo a otros, también las palabras van a tener un eco más rápido. Así que Dios está diciendo en este tiempo, cuida tu boca, porque de lo que el hombre habla... Ah, el hombre de lo que hay en el vientre eh, vive el hombre no es ok muy bien gracias pastor exacto que el hombre vive de lo que habla de lo que saca de, del vientre ok entonces dice acá que pensar, de, pensar en contra de lo que Dios piensa te saca del flujo de la bendición y estás negando lo que ya hizo Cristo en la cruz Cristo en la cruz ya te bendijo, en lugares celestiales te sigue bendiciendo. Cuando tú maldices, estás contradiciendo lo que Dios ordenó, imagínate. Entonces, hoy quebrantamos todas las maldiciones que fueron enviadas en contra de nosotros por personas que nos querían o que no nos querían. Hoy se quebrantan todas las maldiciones que fueron lanzadas por abuelos, bisabuelos, hoy se quebrantan maldiciones que han sido lanzadas aún por líderes espirituales en contra de, de tu vida, de mi vida, se quebranta toda maldición que fue lanzada por un jefe o por una persona puesta en autoridad, porque es más grande la bendición que está soltando Dios desde el cielo, que aquella maldición que, le, que el hombre nos pueda haber proferido en el nombre de Cristo Jesús y tú tienes que caminar de ahora en adelante como bendecido tú no puedes caminar agachado tú no puedes caminar como si no creyeras que Dios solventa todo lo que necesitamos porque esa es una mentalidad que va en contra de lo que Dios piensa y ya les dije eso es pecado pecado es no pensar como Dios por eso es tan grave la deshonra y es tan fácil, muchas veces uno hasta en las redes sociales ve cómo se deshonra a Dios y cómo se deshonra al hombre de Dios. Quizás tiene muchas fallas, pero no somos nosotros las personas indicadas para ir a juzgar y menos en esos canales, en esas redes sociales. ¿no? Entonces, aún eso hay que quebrantarlo en el nombre de Jesús. Tantas maldiciones que le echan a las iglesias en las redes sociales. Y a veces nosotros todos ingenuos porque, ay, me pareció como bien. Venga, yo también, avalo. Cuando tú haces eso, tienes que cuidarte. ¿Qué es lo que tú estás avalando en contra de lo que Dios piensa, no? Hasta eso. Bueno, ¿cómo vamos a, a, a manejar nuestro paso a la nueva temporada? Primero, ya lo eh, vamos cerrando esta parte, trasladando nuestra mente del lugar donde más permanece a las cosas de arriba. Lo que les dije Algo increíble que quiero que ustedes sepan es, es, Les hablaba por ejemplo de la depresión La depresión es porque la persona Está aceptando los dardos de fuego Que les está enviando el maligno Que van en contra de lo que Dios piensa Y los acaricia y los paladea Y, es, y avanza con ellos Ejemplo, una persona Ahorita hay mucha gente Jóvenes que se están suicidando ¿Y es por porque, porque hay espíritus, ¿se acuerdan que el pastor predicó de eso? Espíritus de engaño que están sueltos en la atmósfera y están entrando donde encuentran lugar, o sea, si yo les doy permiso claro que entran, entonces cada vez que me llegue un pensamiento malévolo a mí como de que tú no sirves para nada ya fracasaste, todo ese rollo que el enemigo o nuestra carne nos manda, inmediatamente decimos me he visto de autoridad me levanto en el nombre de Jesús y llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y llevo mi mente a la mente de Cristo amén y empiezo a pensar como Dios piensa bueno apláudele bastante apláudele que Él vive, Él vive, Él es un Dios de vida, entonces por eso la depresión no podemos nosotros consentirla, puede llegar, claro, el, como el enojo puede llegar, pero Dios lo que no quiere es que vivamos enojados, la depresión puede llegar, pero la sacamos en el nombre de Jesús, no creo esa mentira para afuera, entonces ahorita qué pasa con los jóvenes en el en el facebook bueno y los mayores que es lo peor se dejan creer de tantas flechas y dardos que mandan en el facebook donde inventan tantas cosas porque la verdad en el facebook el 70 de las cosas que se publican y ya por estudios serios son mentiras o verdades a medias y usted sabe que la verdad a medias es peor que la mentira entonces no, por favor, seamos inteligentes espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué ha pasado? Consentimos eso, la gente se deja creer y eso está pasando en el pueblo de Dios. Ayer vino un profeta a la casa, estuvo, estuvimos compartiendo con él y nos decía él que lo más tremendo que le está pasando al pueblo de Dios es que las mismas ovejas a veces los mismos líderes o los mismos pastores están echando contra el mismo pueblo de Dios, contra la misma gente. Y eso está trayendo mucha depresión también a nivel no solo de los jóvenes, sino a nivel de los pastores, a nivel de los líderes, porque les rebasa y hay momentos en que la gente dice, ¿sabe qué? Pues ya venga, cancelado el letrero y ya. Por como si uno se mandara solo. ¿Sabes qué? Cuando Dios a uno lo llama, lo llama y hay momentos en que uno no quiere cargar la maleta, pero le toca porque uno se reviste de poder y dice Señor yo pienso como tú piensas y hasta cuando tú digas nosotros seguimos acá firmes. Y venía a la, a la mente a colación un pastor que se suicidó hace dos meses en Estados Unidos, pero, pero estadísticamente al mes se suicidan muchos pastores o sea eso es lamentable en el mundo entero por todo ese bombardeo, todas esas cosas y este hombre se mató y era un hombre increíblemente precioso que sacaba a las personas de las cautividades mentales porque él había sido atacado por la mente ojo con lo que les digo cuando Dios te va a usar a ti justamente él está restaurando el área donde él te va a usar así que si tú estás padeciendo algo muy fuerte estás dando una batalla muy dura allá Dios te va a usar Allá Dios va a, a utilizarte para extender su reino Amén Glorifícate porque Dios es, es eterno y vive Es muy lindo, es muy bello lo que Él hace Pero a veces nosotros con la boca no sabemos lo que, lo que decimos Y este hombre eh, pues como recibía tanta pues todo, todos los problemas, imagínense todo ese rollo Y si a veces uno no tiene quien ore o quien lo levante Quien, en fin, pues peor para él Él terminó muri matándose y un hombre precioso, poderoso Y muy joven, 30 años Ustedes recuerdan a, 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 al pastor Warren también, Rick Warren Que tiene, escribió el libro Una vida con propósito y su hijo se suicidó Hay muchos hijos, eh, o sea, lo, a lo que me refiero no es que el suicidio esté pasando solamente en las casas de la gente común y corriente, es que ya está permeando a, a los hogares y a las casas de gente que cree en Dios. Así que sí tenemos que estar firmes, porque el, 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 el enemigo, el diablo, está como un león rugiente mirando a quién devorar, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que estar muy despiertos. Quisiera que pases, mi amor, por favor, solo el teclado un momentito y luego lo demás. Así que despidamos en gratitud a Dios el, el año 57, eh, 80, eh, 79 y recibamos el, el año 57, 80 que es el año nuevo en los tiempos de Dios. Está diciendo Dios lo que dice Isaías 43, 18, recuerdan, lo hemos platicado mucho estos días, he aquí que pasa, yo estoy haciendo cosas nuevas. ¿No lo percibís? Dice el Señor. Pronto saldrán a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en tu soledad. Dígale al Señor, Señor, esa soledad ya no es mi soledad. Yo te entrego la soledad. Hoy, Señor. Jesús está pasando por tu vida, ¿sabes? ¿Sabes? El Señor está sanando en este momento el corazón de muchas almas que están acá. Muchas heridas. El Señor está liberándote de cadenas de odio, de amargura, de rencor. Suéltate. Suéltate iglesia, libérate. Dice el libro de Hebreos 12.1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor una tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando Pablo de que nos despojemos de todo el peso del pecado que fácilmente nos envuelve. En este momento dile al Señor Iglesia, yo te agradezco porque tú me bendijiste en el año 2019, que ha sido un año de sacudidas, reconócelo delante de Dios, de alineamiento, un llamado a conocerte más, a volver al primer amor contigo y a hacer habitación en nuestro corazón. Has estado en este año educándonos, desencadenando una mayor fe en nosotros como nunca antes. Todo aquello que este año las pruebas me trajeron produjo en mi mayor madurez. Gracias Señor porque me he sometido a un entrenamiento y estoy preparado o preparada para pasar al otro lado. Gracias Señor porque quiero obedecerte quiero tener una fe inconmovible para pasar esta transición ahora iglesia dice Isaías 35 3 4 fortalezcan las manos débiles firmen las rodillas temblorosas digan los de corazón temeroso sean fuertes no tengan miedo su Dios vendrá con venganza con retribución divina, vendrá a salvarlos. Amén. Bueno, estamos en este momento haciendo una transición hacia el año 2020. Y yo les quiero traer a colación, ya casi terminamos, eh, Lucas 4.18, que varias veces lo hemos revisado, cuando el Señor Jesús en la sinagoga se levantó. Y tomó el rollo de la ley del profeta Isaías y leyó, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado las buenas nuevas, me ha ungido, perdón, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Me envió a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús más abajito dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Él estaba en la sinagoga, en el Nuevo Testamento, leyendo la palabra profética de, la, de, de Isaías 61, Antiguo Testamento, 600 años atrás. Y dice Él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces yo les estoy diciendo, ustedes tienen la oportunidad y el privilegio de parte de Dios, de que Dios les ha permitido vivir hasta hoy, yo no sé cuántos años tengan, pero muchos más jóvenes que cualquiera de nosotros, ya se fueron, y Él nos ha permitido venir hasta hoy, el día de hoy, la gloria para Él, y no vamos a desperdiciar más nuestra vida iglesia, no vamos a desperdiciar más el tiempo reprochando, peleando, Dios quiere que maduremos y Él nos está diciendo que si nos trajo hasta aquí nos va a pasar al otro lado y esta misma tarde empieza ya tu transición espiritual que quizás va a durar mucho tiempo pero tienes que ser entendido en lo que está pasando, viene una nueva década viene un nuevo año y con él vienen muy buenas oportunidades yo no sé a ti pero para mí yo espero la mejor de las décadas